0: en la cruz hoy me rindo
1: es el lugar donde estás vos es el lugar que como dice la palabra profética en este año es el lugar que yo encuentro es el lugar que me pertenece es el lugar que yo encontré y que es el lugar donde estás vos Señor el lugar de Cristo que Cristo vive en mí y yo vivo en Él te alabamos y te bendecimos, Rey. Y te pedimos como una vez más que en esta mañana, como sabemos que estás acá en medio nuestro, tu Espíritu Santo es el que habita en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Nos estés tocando, estés hablando directamente a nuestro corazón para que esta palabra que va a ser dada comience a transformar cada vida, cada ser y cumpla todo su propósito por el cual en esta hora es dada. en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios le damos un fuerte aplauso a Dios por su amor por su bondad Alabamos su nombre, podemos tomar asiento, ponernos cómodos y como siempre, primeramente un saludo a todos aquellos que no pudieron estar presentes, aquellos que están en otras ciudades también, por lo tanto, tampoco pueden estar presentes. Así que un saludo grande y toda la bendición y reciban la palabra de Dios en este día a través de las redes, a través de la plataforma y del canal de YouTube. Comenzamos nuevamente, ¿cuántos se acuerdan en dónde estamos con la serie? Los empecé haciendo trabajar, ¿eh? ¿Cómo? Ah, muy bien. <ríe> la parte 7 de qué cosa? Muy bien, la vida verdadera. Y los chicos también pueden intervenir, porque yo sé que los chicos están con todo, con, con esta palabra, ¿sí? sí y ya conocemos muy bien, digamos, todo el pasaje, así que, como les dije, eh, el domingo anterior, no el anterior, lo leí todo de nuevo, lo conocemos. Así que nos vamos a centrar nuevamente en el verso 16, que les dije que era muy, eh, como muy nutritivo, no como para sacarle bastante jugo. Y en este... Verso, eh, versículo que vamos a trabajar hoy el título que, que le puse es vayan y hagan ¿no? me gustó ese título para definir un poco lo que vamos a tratar hoy y les voy a repasar un poquitito lo que hablamos el domingo pasado, muy así por arriba ¿no? que es que Jesús nos eligió Él nos eligió a nosotros, no nosotros lo elegimos a Él, Dios nos eligió a nosotros, nosotros no lo elegimos a Dios desde la eternidad, ¿para qué? Dice que para que vayamos llevando fruto y que ese fruto a la vez permanezca, ¿sí? Eh, dijimos que este verso 16 tiene varias claves, yo destaqué cuatro, que las vimos el domingo pasado y hoy las vamos a repasar. La primera es que Él nos eligió, la segunda es, ¿para que vayamos? en la Para que vayamos hicimos unas preguntas que ahora las vamos a desarrollar, que eran, eh, ¿por dónde ir? ¿Hacia dónde ir? ¿Y con qué propósito ir? No sé cuántos se acuerdan, pero bueno, vamos a ir repasando. En el punto 3, la clave 3, hablamos de llevar fruto. Y en el punto 4, que destaqué estas cuatro claves, fruto que permanezca no un fruto que llevemos solamente, sino que permanezca en el tiempo. En el mensaje de hoy, como les dije, me voy a centrar más que nada en la clave 2, porque de eso se trata, ¿no? Eh, y la clave 2 dice, y los he puesto para que vayan. Cuando el Señor dice, los he puesto para que vayan, ustedes ya se están imaginando que ahí, ahí hay una acción, ¿Sí? En realidad hay como una doble acción, una acción conjunta. Primero porque Él nos puso. Entonces ya ahí tenemos una acción, que es la de Dios, a través de la persona de Jesucristo, de ponernos, ¿sí? que es una acción. Pero luego viene la otra acción, la de ir, la que tenemos que hacer nosotros para ir, para que vayan. Ahora, estas preguntas que voy a hacer ahora, ya las hice el domingo pasado, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde vamos? ¿Sí? Para todos aquellos que logramos comprender algo, porque no podemos decir que comprendemos todo, absolutamente todo, sino algo ¿no? de esta verdad, esta verdad revelada a través de Jesucristo, pero revelada por Dios desde los comienzos. ¿no? Vamos por el camino que Dios nos preparó. Dios nos creó, Dios nos amó, nos formó, nos dio ese aliento de vida que dice la palabra y a partir de ahí nosotros comenzamos a vivir, a desarrollarnos, a crecer, como hablamos también el domingo pasado, a madurar, a llevar una vida. Pero cuando estamos en el camino de Dios, muchos a lo mejor no conocen esto, y van viviendo en la vida como pueden, ¿no? a los tumbos. Pero cuando nosotros conocemos el mensaje de Dios, cuando conocemos el propósito de Dios, cuando conocemos realmente esta verdad revelada, que Dios nos creó con un propósito, no para que vivamos así a los tumbos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa verdad y en ese propósito, conocedores de eso, caminamos por, ¿dónde? Por el camino que Dios nos preparó. Entonces ahí está la respuesta a esta pregunta. En el versículo 16, en el cual nos estamos enfocando, nos enseña primeramente que fuimos elegidos. Y como ya lo hablamos, esto no fue por merecimiento, no fue porque fuimos bonitos, bonitos, ¿no? sino que Dios nos eligió por amor. Muchos, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces hay una confusión. Yo he escuchado en los años... 35 para 36, más o menos, que tengo en el Evangelio, he escuchado personas que eh, me han dicho: la verdad, que hay mucha gente que tiene muchos pecados, pero yo no tengo pecado. Primero, bueno, no, no conoce la palabra, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, yo no tengo pecado, yo no tengo, claro, a lo mejor esta persona creía que pecado es robar, matar, solamente entonces no tengo pecado, entonces como que Dios me eligió porque yo soy una buena persona, ¿no? ¿Cuánta, eh, ¿Cuánto error en ese concepto? ¿Por qué? Porque Dios nos eligió, aún siendo pecadores, que todos somos pecadores, no hay uno que se pueda salvar, solamente Jesucristo y por eso la muerte no lo pudo contener, la muerte es como que lo tuvo que expulsar porque él no tenía pecado y son las leyes por las cuales nos regimos. Entonces, no fuimos elegidos por Dios porque lo merecíamos, porque éramos bonitos, porque nos ganamos algo, no existe eso, ¿sí? Sino que simplemente es por el amor de Dios, porque Dios nos ama como hijos muy amados, ¿sí? Y si Él nos eligió y nos puso a andar por su camino no es por casualidad, no es porque sí, no es porque bueno, sí, acá te pongo el camino y anda, no. Tiene planes, están todos diseñados, dice la palabra, de antemano, desde la eternidad, desde antes de la creación de todo, ya estaban los planes, no fue algo hecho así nomás. Y cuando miramos los cielos, cuando miramos el lago que tenemos acá, una maravillosa creación, cuando miramos los cerros, las montañas y todo lo que tenemos acá en Bariloche que es, ¿no? para muchos, envidiable, eh, realmente podemos decir la creación es perfecta. La creación, cuando miramos un animalito, un ave, cualquier, o sea, una flor. ¿Vieron la palabra cuando habla de la flor? ¿no? El domingo pasado hablamos de la flor. Esa creación tan, tan espléndida, ¿no? tan, tan perfecta, con esos colores, con, el, con ese brillo. Y esto nos muestra que nuestra existencia, todo esto que les estoy hablando, nuestra existencia en este mundo no es producto de la casualidad, sino que Dios tiene ese plan diseñado de antemano, diseñado en forma especial, minuciosamente y cuidadosamente para nosotros. Ahora el tema es, ¿vamos por ese plan? ¿O queremos seguir caminando por nuestro, placer o por nuestro capricho por dónde estamos yendo hoy en día muchas personas viven desperdiciando su vida en cosas completamente vanas vacías vacías de contenido real sin saber que muchos no saben que hay un propósito que hay un propósito que es un propósito divino ¿no? que está ahí preparado, señalado, mucha gente no lo sabe. Si ustedes le preguntan esto a muchas personas que aún dicen conocer a Dios, yo no sé cuánto les van a responder eh, estas cuestiones. Y ni hablar a alguien que todavía no conoce al Señor. ¿Saben cuánta gente hay afuera que si uno les pregunta, vos sabés, yo el otro día hablé con una persona que, que me recibió todo lo que le estaba diciendo, y, como una esponja, ¿no? Y... Si vos le preguntás a una persona, vos sabés que estás acá en la tierra y no te vas a ir hasta que se cumpla ese propósito que Dios, o sea, te va a dar todas las oportunidades para que lo puedas cumplir. Ahora, también puede pasar que la persona sea demasiado terca y no quiera llegar a cumplir el propósito de Dios y lamentablemente pueda partir de esta tierra sin llegar a cumplir el propósito de Dios. Pero todos, absolutamente todos, hasta el que menos ustedes se imaginan y que a lo mejor les da un poquito de bronquita, hasta ese, tiene un diseño de Dios para cumplir las buenas obras que Dios le preparó en su camino. Amén. Se ríen porque siempre uno se acuerda de alguien, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? La otra pregunta. Hacia la meta. ¿Qué es. Una meta. Y como ustedes ya saben, a mí me encanta el diccionario, ¿no? Porque por más que todos sabemos que es una meta, me encantan las definiciones porque nos abren más la cabeza, ¿sí o no? Entonces vamos con el diccionario. Dice que es un lugar o punto en el que termina una carrera. Y ahí... Kling, como siempre, me sonó algo. No sé a cuántos de ustedes les suena esto de la carrera. Pero vamos a ir un poquito más adelante con esto. El segundo punto, fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Esa es la meta. Ahí, el lugar que parece final. El lugar donde termina la carrera. Y la palabra del Señor me lleva justamente a al apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 3, 12, 14, dice Ciudadanos del cielo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Recuerden que estos versículos los estamos señalando muchas veces, por algo es, ¿no? Porque son apropiados para cada, cada mensaje. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. No se distraigan, porque la palabra de Dios no es para distraerse. Sigo avanzando hacia la meta, ¿para qué? Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Palabras claves, siguen distrayéndose, no se distraigan. Palabras claves, sigo avanzando hacia la meta, hacia adelante, avanzo. Hacia adelante, dejándolo de atrás, atrás, dejando el pasado, atrás. Voy hacia adelante, forzándome, palabras claves les estoy marcando, esforzándome, ¿para qué? Para alcanzar lo que está adelante, hacia la meta. ¿Para qué? Para ganar. ¿Qué cosa? El premio. ¿Qué premio? El que Dios me ofrece, ¿por medio de qué? Por su llamamiento. Y ahí viene nuestro llamamiento, nuevamente, el propósito de parte de Dios. En segunda de Timoteo, seguimos con el apóstol, en capítulo 4, del 6 al 8, dice «Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios». He luchado por obedecer a Dios en todo. Yo les estoy dando en las versiones que son más modernas. ¿no? Todos conocemos esto medio recitándolo de memoria eh, con otra versión, pero no importa. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso palabras claves he luchado por obedecer a Dios en todo fíjense luchado habla, no dice cómodamente obedecí a Dios en todo, porque soy tan espiritual que ando a tres metros del piso y todo me resultó fácil, ¿no? Dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Miren qué maravilloso poder decir, ¿cuántos de nosotros vamos a poder decir cuando llegue ese momento final, ¿no? Ahí dice, y si mi muerte será una ofrenda a Dios ¿por qué una ofrenda a Dios? porque hizo todo lo cual Dios había establecido en él Dios había diseñado su vida y él la había podido cumplir y pudo declarar ya sobre el final de su vida fíjense, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado, lo he logrado he llegado a la meta él ya estaba sobre el final del camino he llegado a la meta y en ningún momento dejé de confiar en Dios. Qué importante, ¿no? Cuántas veces decimos, gloria a Dios, el Señor, y ahí testificamos testimonios terribles, y cuando nos viene el momento de la prueba difícil, no comprendemos y empezamos a tambalear y se nos terminan las fuerzas y las rodillas que comienzan a ser endebles y nos empezamos a... A, a soltar y como a desvanecer y cuando nos desvanecemos empezamos a darnos cuenta que dejamos de confiar en Dios que ya todo lo que habíamos declarado en los momentos de victoria porque es fácil declarar no en los momentos donde todo va bien pero en los momentos donde las cosas no van tan bien qué difícil es decir, creo en mi Dios que Él me va a rescatar Creo que Dios está en control de toda situación. Qué difícil es, en esos momentos, poder permanecer y decir, como dice el apóstol, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. ¿Y saben cómo a Dios le agrada eso? Imagínense, el otro día hablábamos de las flores, ¿no? Que cuando empiezan a dar ese olor fragante y sube a la presencia de Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios... Cuando nosotros podemos, ante la adversidad, ante la situación que nos supera, y podemos confiar en Dios. ¿Saben cómo sube esa fragancia a la presencia de Dios? ¿Se imaginan cómo Dios puede estar feliz porque un hijo o una hija de él pudo confiar y declarar que confía realmente en Dios? Y cuando viene una pequeña duda, reprenderla y decir, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, sos mi ayudadora. Así lo dice la palabra. Sos mi ayuda. Ayúdame en medio del consuelo. Ayúdame en medio de lo que necesito de la debilidad. Porque somos seres humanos y fallamos, obviamente. Pero poder, todo esto viene, ¿por qué? Para que podamos acentuarnos, fortalecernos. ¿Mm? Entonces, y Sigue diciendo palabras claves, ¿no? como digo yo, y me dará una corona como premio a mi obediencia. Todos sabemos que cuando llegue el momento tendremos ese premio ahí preparado por Dios. Ahora, la tercera pregunta: ¿con qué propósito voy? Él nos ha puesto, dice la palabra. Los he puesto. Y cuando dice que nos ha puesto, cuando dice los he puesto, está indicando un propósito, ¿sí? Los he puesto, nos puso para algo, para hacer algo. Por lo tanto, además de una, de una acción, como dije antes, hay un propósito. En la administración que recibimos en esta semana de nuestro apóstol, Satirio Santos, no sé cuántos la escucharon. A ver, levanten la mano los que la escucharon. Bueno, hay muchos que no la escucharon, así que los invito a que la puedan escuchar. Los invito porque es, como siempre, ¿no? Es muy sustanciosa y es muy necesaria. Y él hizo énfasis en algo que Dios viene repitiendo y repitiendo y repitiendo y por eso yo digo, escuchen la palabra, escuchen. Cuando no puedan escucharla en el momento, no se hagan problemas. Está en las plataformas. Tienen todas las 24 horas del día siguiente, por más que tengan mucha actividad, siempre hay media horita para poder escuchar algo. Aunque sea cuando están almorzando, cenando, no sé, en algún momento, qué sé yo. Cada uno, ustedes me dirán, bueno, pero yo con los chicos imposible. Bueno, está bien, en otro momento, no sé, cuando vas a bañarte, cuando vas a, cuando vas a hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero escuchen la palabra, no se pierdan la palabra porque la palabra viene para transformar. Si nosotros no la recibimos, no recibimos la transformación. Si no recibimos la transformación, no nos desarrollamos, no crecemos, no maduramos, no... ¿Se acuerdan la prédica del domingo pasado? Entonces no cumplimos ese propósito. Y recuerden que la mesa, esta mesa que hicimos, el compromiso delante de Dios, fue para que de acá a fin de año podamos hacer todo aquello que no hemos podido hasta este momento. O sea, 10 meses no lo logramos. Bueno, el Señor nos va a ayudar para que en dos meses Él va a redimir los tiempos si nosotros lo deseamos con nuestro corazón. Pero debemos desearlo con nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en estos dos meses podamos hacer todo lo que quizás no pudimos hacer en el resto del año. Dios dice, la palabra que, que transmitió el apóstol nuestro, Dios ha definido un diseño en nosotros. Fíjense, oh casualidad, ¿no? Cómo se repite la palabra. Dios ha definido un diseño en nosotros. Y en ese diseño hay un propósito por el cual cada persona debe interesarse. No podemos andar sabiendo que Dios tiene algo preparado para nosotros sin interesarnos por eso que Dios tiene preparado para nosotros. Y además debemos cumplirlo cumplir ese propósito cumplir ese diseño ¿cómo? bueno, sin desviarnos sin desviarnos él habló sin desviarnos aceptándolo para vivirlo por medio de la obediencia aceptamos para vivirlo nuestras vidas a través de obedecer que a su vez la obediencia es una expresión de fe porque Fíjense que si no obedecemos, no podemos creer. Una cosa lleva a la otra. O sea, quise decir al revés. Porque obedecemos es que creemos. Porque creemos, estamos obedeciendo. ¿Se entiende lo que quise decir? Porque me salió al revés cualquier cosa. Entonces, porque creemos, obedecemos. Si no creemos... Obviamente no podemos obedecer, porque el que no cree, ¿qué va a obedecer? Algo que no cree. Entonces, primeramente debemos creer, ¿eh? para luego poder obedecer. Cuando Jesús dice, yo los he puesto para que vayan, eh, hay una palabra griega acá que se traduce como el puesto da una idea de constituir a una persona para un cargo de importancia. O sea que no es un simple «los he puesto», es que Jesús nos pone para hacer una acción, digamos, nos da un cargo de importancia. En la nueva versión internacional de la Biblia, que usamos mucho también, dice que Jesús nos comisionó con un propósito específico. Y dice «y los comisioné», o sea, es otra traducción, ¿no? Pero da la idea… Del, los he puesto, ¿cómo? Los puse para algo de importancia, no los puse para cualquier cosa, los puse para comisionarlos, los comisioné para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Es la, el mismo versículo pero desde otra versión porque a través de las traducciones se van haciendo diferentes eh, conceptos dándole el sentido a la oración. En este sentido, Jesús no solo que nos eligió, sino que también nos comisionó. Y ahí viene la cuestión, digamos, el nudo de la cuestión y la importancia de los he puesto para que vayan. ¿Mm? Nos encargó una misión especial, una tarea donde el uso de todos nuestros dones espirituales y habilidades encajan en el área en el cual Dios nos ha llamado. En ese llamado. O sea, Dios preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Dios diseñó una vida perfecta y espectacular para cada uno de nosotros. Él tiene el diseño preparado de antemano. Después te creó, ¿no? Viene tu vida. Por eso no hay nadie que pueda quitar tu vida, porque está en sus manos. Cuando un bebé nace o cuando no nace, está en las manos de Dios. Entonces, es Él el que determina cuándo nacemos cada uno de nosotros y también cuando partamos de esta tierra, ¿no? Y tenemos esa misión especial, pero para eso nos dotó con dones espirituales y habilidades personales para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Porque difícilmente... Podría ser que si Dios tiene trazado, por ejemplo, que vas a cantarle, que vas a adorarle, que vas a escribir canciones para él, ¿sí? para exaltar su nombre y te tiene que dar los dones y la habilidad para poder ejecutar un instrumento, para poder afinar, para poder eh, eh, cantar, para, o sea, tiene, tenés que tener ciertos dones que no los tienen todos porque si no todo el mundo estaría tocando instrumentos, bueno, es una habilidad que se puede adquirir, pero no todos están interesados. O sea, todo el mundo puede llegar a tocar un instrumento, pero no todos les interesa tocar un instrumento. Entonces, ahí está el don de Dios, ahí está la habilidad de Dios, lo que Dios te puso para hacer la tarea que Él quiere que vos desarrolles. Esa tarea que encaja perfectamente de acuerdo a nuestro llamado. ¿Se entiende? ¿Cuál es el don y la habilidad que Dios puso en tus manos? ¿Lo vamos a desarrollar como corresponde? ¿Lo vamos a hacer crecer? ¿O lo vamos a dejar, como dije el otro día, en un frasquito, ahí en una repisa, guardadito? ¿Lo vamos a desarrollar? Por tanto, si somos obedientes a la voluntad de Dios, podremos ser sensibles a su llamamiento. Pero fíjense que una cosa va llevando a la otra. La necesidad de ser obedientes, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser sensibles a ese llamamiento, un llamamiento que nos mande cumplir ese propósito especial en nuestras vidas. Para eso también debemos ser capaces de entender el llamamiento y encontrar nuestra verdadera vocación en el camino de Dios. Todos tenemos esa vocación, ¿no? eso que Dios despertó en vos, esa habilidad que tenés, esos dones que tenés, no son cualquier cosa. Dios te los dio para cumplir su propósito, no los dejes en una estantería, no los dejes en una repisa no los dejes en un mueble comenzá a activarlos porque todos, todos absolutamente todos los niños ya tienen los dones que Dios derramó y ellos lo reciben y ya desde muy niños comienzan a activar muchas veces esos dones y esas habilidades a veces nos sorprendemos pero nos sorprendemos porque no creemos, porque si entendemos todas estas cosas no nos sorprenderíamos tanto, ¿no? Y mi pregunta, ¿crees que sos capaz de entender el llamamiento que Dios hizo a tu vida? Por lo cual, ¿te dio justamente esa vida para que vivas en esta tierra encontrando tu verdadera vocación en el camino de fe? Porque volvemos a lo mismo. No estamos por casualidad, no estamos porque, está bien, nacimos y vivimos y hacemos lo que queremos y nos divertimos y qué linda la vida. Esa no es la vida, porque los que tenemos más años sabemos que en algún momento, si vivís así, pensando así, te vas a pegar un tropiezo y ese tropiezo no va a estar bueno, ¿sí? Un ejemplo de esto se da en el apóstol Pablo. Nuevamente tenemos ahí el apóstol Pablo de lujo, ¿no? En todas estas series, quien recibió su, su llamamiento al mismo día de su conversión, la conversión de Saulo. Saulo aún andaba, lanzaba, perdón, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. ¿No? Todos sabemos que él se dedicaba a perseguir cristianos. ¿no? Y ya cerca de Damasco lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, una situación divina un haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y él le contestó ¿Quién eres, Señor? y la voz le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar de coces contra el aguijón él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando Dios envió al discípulo Ananías a orar por Pablo, le reveló que tenía un propósito especial con su vida. Y un poquito más adelante, en este mismo capítulo... Dice, y el Señor le dijo, ve allá, Él es para mí un instrumento escogido. porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Es definitivo, fuimos escogidos y llamados por Dios y esto se conoce como la elección incondicional. Recibimos este privilegio en merecido por su soberana voluntad, como venimos compartiendo. Jesús pronunció esta enseñanza bien profunda a sus discípulos en el aposento alto antes de ir a la cruz. Como se conoce, todos sabemos, como la vid y los pámpanos, y compartió todo esto. Y venimos tratando sobre la riqueza, que, que vengo haciendo hincapié, ¿no?, donde se desprenden tantas, tantas enseñanzas con un mismo texto y luego llegó el momento de la resurrección de la reaparición de Jesús antes de, de ir, digamos, a subir por completo a los cielos y ahí viene esa última instrucción, ¿no? que conocemos como la gran comisión. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones» y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el verbo oír dentro de sus palabras significa una orden para salir del lugar donde estás porque esto es para todos nosotros no es para los discípulos hace dos mil años, no, solamente. Es para ellos y para todos los que venimos después. Ahí el Señor diciéndonos, diciéndonos, salgan del lugar donde están. A medida que avanzás en este camino, Jesús te ordena, porque ya es una orden, te ordena ser discípulos. Enseñar a todos sobre las buenas noticias que son reales. En esta canción anterior, que faltaba la la, la, la parte que quiero cantar, sobre Romanos 10, que te lo pedí. Eh, y si no lo cantamos a capela, no hay problema. Pero... Nosotros debemos enseñar a otros sobre estas buenas noticias. Las buenas noticias que vivimos cada día en nuestras vidas. Nosotros las vivimos. ¿Por qué no las vamos a compartir con aquellos que no conocen? Esta canción que recién estábamos ahí escuchando los tonos y que David cantaba. Hay tanta oscuridad, ¿no? Afuera. Hay tanta necesidad afuera. Ahí, nomás, Ahí en la calle. Quizás tenés un negocio Quizá estás trabajando en una oficina, en diferentes lugares, no importa dónde estés. Siempre hay un momento. Y no digo que en medio del trabajo te pongas a hablarle a una persona, salvo que el Espíritu Santo te lo marque y que sea muy del Espíritu Santo, porque si no vas a tener problemas, ¿sí? Pero hay momentos, hay momentos donde el Espíritu Santo te marca y te dice, dale, háblale. Te dio justo el pie la persona, una palabra que te activó y le tenés que hablar. No te detengas porque pienses, me tengo que ir, porque si no, no llego, porque esto, porque Porque son todas excusas. Nada hay más importante que predicar la palabra del Señor. Nada hay más importante que plantar esa semilla que el otro día hablamos, que tenemos muchas veces en las manos, en los frascos y que no produce fruto. nada. Nada enseñarles a creer en Dios enseñarles a seguir a Jesús así como te enseñaron una vez a vos seguramente por lo menos a mí me lo enseñaron no sé ustedes confiando en Él y viviendo en Él porque de eso se trata de tener una nueva vida y una nueva forma de vida esto no es una religión no prediquen religión porque no van a lograr nada. Muchas veces se dice, ay, te invito a mi iglesia. No, háblale primero de Cristo. No le invites a la iglesia. Háblale de Cristo y después solito o solita va a pedirte más. Pero háblale de Cristo. Eso es lo más importante compartir tiempos, anda a tomar un café, invitarla o invitarlo a algún lugar y a aprovechar los momentos para hablarle. Para que pueda aprender sobre la nueva manera de vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. La, la gran comisión se trata de uno de los pasajes de mayor significado en la Biblia y de importancia Primero, porque en esta se registra el último mandato de Jesucristo, el último. Es como antes de irse dijo: hagan esto, pero háganlo. Es una orden, no para que digan, bueno, si quieren lo hacen, no, hagan. Segundo, porque justamente se trata de un llamado que Jesús nos hace a todos, a todos, absolutamente a todos. No, a mí que Dios me llamó para pastorear. Levantar una iglesia junto con mi esposo, pastorear. Ahora me toca predicar, antes no lo hacía tanto. Me, me, me escudaba un poco en él. Yo hacía otras tareas, ¿eh? Que coste. Pero no, no es solamente para algunos, es para todos. Yo comencé predicando con mis clientas. Y cada vez que iba a una casa con una clienta, además de pasarla bárbaro y ganar mucha plata, él la llevaba a la iglesia después. Porque primero le predicaba, ¿no? Pero después venía el momento donde me decía, ay, pero ¿y dónde vas vos? Ay, ¿no me llevas? Entonces iba y hacía el tour, ¿no? Empezaba por un lado, por el otro, y ahí iba para la iglesia. Y ahí llevaba a la gente. Y después venían los bautismos y en los bautismos con Diego teníamos, llegamos a tener 14 personas que se bautizaban por la tarea que hacíamos nosotros o sea, ir y predicar solamente el Espíritu Santo te ayuda porque Él te dice a dónde tenés que ir pero tenés que estar activo si vos no escuchás la voz de Dios va a ser muy difícil que, que puedas activar entonces lo primero vieron que lo primero que empezamos a hablar sobre la vida y los pámpanos y estar bien conectados estar en intimidad estar en esa relación con Dios porque después viene todo esto no es por nada primero la relación con Dios la intimidad con Él y después dice que el verbo ir o es un verbo indica movimiento ir indica movimiento ¿qué quiere decir? moverse hacia un lugar determinado tener una dirección determinada o llegar a un sitio, dirigirse a estar presente en un lugar. Eso es ir. ¿no? Jesús diciendo de una forma muy clara que nos pongamos en movimiento. Cuando nos dice, vayan, nos está diciendo, pónganse en movimiento. Y compartamos, al ir en movimiento, esas buenas noticias que tenemos y que vivimos seguramente cada uno de nosotros acerca de la salvación para toda persona. Todo aquel que obedece este mandato específico del Señor, le aseguro, esto, esto se lo digo yo por experiencia, le aseguro que va a sentir un cambio espiritual en su vida. ¿Cuántos experimentaron, como les digo, esa ese gozo que es inexplicable cuando terminan de predicar una persona que el Espíritu Santo les mostró ¿cuántas manos? Se... yo sé que hay muchas bien ahora sí me gusta más bien hay muchas manos bueno aquellos que no lo experimentaron empiecen a pedirle al Espíritu Santo díganle Señor yo hoy escuché esta palabra quiero que vos hagas lo que me dijiste que actives en mí todos los dones y que yo tenga ese, esa necesidad de hablarle a aquellos que tengo al lado pero no cualquiera ¿eh? porque Dios te pone las personas porque a lo mejor como decíamos el otro día la semilla esa semilla todavía no está en el tiempo en el, con el clima apropiado con las condiciones propicias para comenzar a germinar entonces ahí por ahí ni vale la pena porque no está en las condiciones pero sí es como querer plantar una semilla en medio de esas condiciones va a quedar ahí pero sí aquel que el Señor te, te marca te llama te dice te inquieta cuando el Señor te inquieta es porque ya tiene la persona para que vos le hables y cuando dicen amén es porque sé que lo experimentan después que el Señor Jesús habló con ellos fue recibido en, en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios ellos salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban fíjense palabra clave el Señor los ayudaba confirmando la palabra ¿Eh? ellos dice que salieron y predicaron sí, ellos fíjense el versículo 20 acá de Marcos 16 ellos salieron entonces y predicaron por todas partes salieron y predicaron, hicieron lo que tenían que hacer la acción y el Señor los ayudaba Dios no te deja solo él confirma su palabra a través de señales y prodigios cuando vos sueltes la palabra a otra persona no dudes porque eso se va a cumplir si vos le decís a una persona mirá yo te hablo de Jesús vos vas a tener la experiencia de tu vida probá a Dios decile al Espíritu Santo a Dios como le quieras decir decile Señor si vos querés hacer algo conmigo, hacelo. Y ustedes le pueden dar ese desafío a la persona para que esa persona lo haga. Y les aseguro que el Espíritu Santo los va a avalar porque las señales se van a cumplir después la persona los va a llamar y va a decir ¡Ah, pasó tal cosa, ¿no? No temas hacer lo que Dios preparó para tu vida. No temas en andar en el diseño de Dios. No temas en caminar por el camino que Dios te puso por delante. Cuando hables con las personas y les prediques el Evangelio, el Señor te va a ayudar a través del Espíritu Santo. No temas, Él te va a confirmar la palabra con las señales que dice acá que te acompañarán. Y por haber obedecido el mandato del Señor, alcanzarás ese cambio espiritual potente en tu vida. Fuimos llamados para llevar el Evangelio a toda persona. Y esto no es una opción. Es un deber. ¿Mm? Muchas veces cuando Dios nos llama para una tarea específica, nos creemos incapaces. Y desconocemos realmente al sentirnos incapaces incapaces de seguir el llamado incapaces de, de cumplir el propósito de Dios es porque desconocemos quién es el Dios a quien servimos si no, no nos sentiríamos incapaces porque Él no se equivoca y si te eligió y ya tiene preparado todo para vos, es porque su plan es perfecto entonces, ¿por qué vas a desestimar lo que Él hizo en tu vida o lo que Él quiere hacer en tu vida? Que Él ya lo hizo, el tema que nosotros lo estamos viviendo quizá en este tiempo. Hay por lo menos tres principios de la naturaleza de Dios que hace a un lado todas las excusas y preguntas que podríamos hacer cuando Él nos llama. La primera, Dios es amor y su voluntad es siempre la mejor para mí. La segunda. Dios lo sabe todo y sus caminos son siempre rectos. Y la tercera, Dios es todopoderoso y Él me ayudará con su poder para que yo termine la tarea asignada. Amén. ¿Amén? La Escritura dice, esto está en Romanos 10, 11, 15. Y ahí es donde bueno, lo vamos a cantar a capela entonces la escritura dice el que confíe en él no quedará defraudado no hay diferencia entre los judíos y los no judíos pues el mismo Señor es el Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan porque esto es lo que dice todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y como dice la escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. ¿Cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Nosotros somos enviados. ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Nosotros debemos anunciar el mensaje. El Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Pero hagamos la tarea. Esta tarea para poder hacer que otros escuchen, hacer que otros crean, hacer que otros tengan lo mismo que tenemos nosotros. No podemos ser tan egoístas de solamente mirar nuestra, nuestra, nuestras cuestiones, nuestra, eh, nuestro tiempo, digamos, de satisfacción, nuestras comodidades. No podemos estar en esa postura por mucho tiempo más, porque el Señor nos está llamando. Somos elegidos, no estamos acá porque sí. Somos elegidos. Y debemos hacer una tarea. Les voy a remarcar para concluir. En Hechos 9.15 dice, Él es para mí un instrumento escogido. Y vuelve a decir, Él. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo acá... Te voy a pedir que cierres tus ojos Y donde dice Él es para mí un instrumento escogido Pronuncies tu nombre Cerremos los ojos Y ahí pronunciemos nuestro nombre Ahí Tu nombre Los ayudo Gladys es para mí un instrumento escogido, dice el Señor. Amén. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Pone tu nombre. Sos para Él su instrumento escogido. Para llevar su nombre a las naciones, a los reyes. A los hijos de Israel. Señor, te damos gracias por este tiempo, entendiendo que tu palabra está primero en nuestras vidas. Que hoy podemos comprender que no solamente nos has elegido, que no solamente nos dijiste, son mis amigos porque ya son íntimos de mí que no solamente eso sino que también nos diste una misión por hacer y esa misión es para todos no es para aquellos que hoy están predicando no es para aquellos que hoy tienen una tarea más visible, es para todos si vos estás recién llegando al camino del Señor y no conoces nada también es para vos porque Dios ya te eligió todos absolutamente todos tenemos asignada la tarea esa gran comisión esa tarea sublime que como dijo el Señor vayamos los he puesto para que vayan y para que vayan y hagan hagan la tarea hagan lo que yo les dije hagan lo que yo les enseñé hagan prediquen, bauticen hagan todo lo que yo les dije en el nombre del Señor gracias te damos bendito Dios gracias te damos Señor y ahora todos juntos vamos a cantar también otra canción que tiene que ver con este mensaje para sellar este tiempo de la Palabra forma de oración, sintiendo lo que estabas diciéndole a Él, Él lo recibe Él te da toda su gloria Él te envuelve con su poder para que hagas la tarea y comenzarás un tiempo nuevo, un tiempo donde te darás cuenta que los dones serán activados en tu vida y verás los frutos, los frutos en abundancia habrá semilla abundante en tus manos y esas semillas comenzarán a germinar y a dar fruto fruto en abundancia y verás la gloria de Dios como nunca antes sobre tu vida sobre tu casa, sobre tu familia sobre tu economía, en el nombre de Jesús, gracias te damos bendito Dios, amén y amén, gloria a Dios de darle a Dios. Muchas veces se hace antes, pero preferimos en, este, en esta etapa de hacerlo después de la palabra. Quizá como un momento de darle la gloria a Dios por la palabra, darle esa confirmación a través de una ofrenda de amor que le doy a Dios por la palabra recibida. Y, por supuesto, los diezmos, las ofrendas especiales, los cumplimientos de promesas. Así que la invito para eso a Nadia, que nos va a ministrar por el tiempo de la ofrenda.
2: Buenos días, buenas tardes, en realidad. Bueno, yo creo que, en realidad, eh, después de esta palabra, daba más para venir a ofrendar sin necesidad de hablar más, ¿no? Porque no sé si voy a poder hablar. Pero bueno, nuestra pastora hablaba, ¿no? Que somos elegidos, escogidos, que Él los envió. Y eso significa que Él está con nosotros, que Él está todo el tiempo pasemos las situaciones que pasemos como decía también el que vamos a pasar situaciones vamos a pasar aflicciones y de qué se trata nosotros confiar creer en él y seguir en su obediencia yo justamente me toca ministrar la ofrenda y había eh, eh, elegido este versículo no que es muy conocido que está en lucas capítulo 21 eh, versículo 3 y 4 que dice, les aseguro, dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía en su sostento. Esa mujer creía en Dios. Esa mujer confiaba, por más que no, no decía una viuda pobre, que dio lo que tenía. Ella miraba a Dios de la manera correcta confiaba, amaba entendía que el creer a Dios es lo que mueve el corazón de Dios la obediencia es lo que mueve el corazón de Dios y también nuestro pastor hablaba de, de no me sale ahora de que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios y que el dar a Dios también sea esa ofrenda agradable sea la situación que estemos pasando porque puede ser que hoy estemos con deudas con situaciones difíciles con, con, con en, nuestra economía quizás no es la mejor o quizás sí pero que hoy nuestra ofrenda sea esa ofrenda agradable de agradecimiento de entender que yo creo en Dios y que si yo le doy a Dios lo que es de Él confío creo y obedezco lo que su palabra me dice Él está ahí Él me va a sostener Él está eh, ahí también en mi economía porque no hablamos solamente de, de cuando hablamos de nuestra vida está alineada con Dios también todas nuestras áreas aún nuestra economía tiene que estar alineada al cielo a lo que Dios me manda a lo que Dios me habla y Él es el que me sostiene en Él está nuestra confianza por eso los invito hoy en su corazón cada uno sabe quizás tenía preparada una ofrenda pero capaz que estábamos y no, pero tengo que pagar esto, tengo lo otro, doy esto. Que sea esa ofrenda agradable. He escuchado muchos testimonios donde personas han dado aún en medio de decir, tengo que pagar el alquiler y no me alcanza, pero le doy a Dios primero. Y han visto la mano de Dios. Entonces les invito a que hoy nuestra ofrenda sea de fe, de confianza, de obediencia, y que sea esa, esa ofrenda agradable delante de la presencia del Señor.
0: Pueden ir bastando, seguire. Me pasas por ver con fuego, ¿qué? Sin tu amor, más tu
3: Imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí He visto el mundo y te elijo solo a ti ¿Dónde tú estás? tan real este amor, es irresistible estar junto a ti, no puedo vivir sin ti Dios, tu nombre exalto en alto, por nada. más imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, mi lugar.
2: Gracias Señor te damos, gracias por esta hermosa mañana de haber recibido esta palabra, gracias porque esta palabra es la que nos fortalece, la que nos llena, la que nos guía, la que nos impulsa, gracias Padre te damos y te presentamos nuestras ofrendas, te presentamos Señor hoy lo que hoy está en nuestras manos para vos, que seas ofrenda agradable, que seas obediencia nuestra la que lleve a mover tu mano, Queremos ver más de vos en nuestras vidas, papá. Por eso hoy, Señor, bendecimos estas ofrendas, bendecimos esta palabra. Queremos, Señor, caminar fieles a tus promesas, a tu palabra. Vos nos elegiste, fuimos llamados por vos, Señor, y queremos tomar esa responsabilidad y ir, Señor por esos caminos que vos tenés para cada uno de nosotros. Gracias, papá. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la honra, toda la gloria, porque eres grande y poderoso. Gracias, Señor.